0: Segundo aos Coríntios, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação, por meio de Cristo, mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para vossa consolação e salvação é, a qual se opera, suportando com paciência, as mesmas aflições, que nós também padecemos, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também, sejam dadas graças a nosso respeito. E o povo de Deus diz, amém. Você pode se assentar. Nossa mensagem aos irmãos esta noite, tem este título, Nosso Deus Consolador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, é tida pelos entendidos do Novo Testamento, como a carta mais do coração de Paulo, a carta em que Paulo mais transparece os seus sentimentos, a carta onde ele adota menos a posição de mestre, e mais escreve como um cristão a outros cristãos, de irmão para irmãos, abrindo o coração, de fato é uma carta muito íntima, essa é a palavra, é a carta mais íntima das cartas que Paulo escreveu às igrejas, e Paulo deseja ah, que aqueles irmãos tomem conhecimento de algumas situações que eles estavam vivendo, mas mais do que isto, porque essas não são somente palavras de Paulo, são palavras também de Deus, onde Deus quer revelar a forma como ele havia preparado seu servo Paulo, amadurecido Paulo, para encarar aquilo que aqui ele chama de tribulação, para experimentar aquilo que aqui ele chama de consolação, é maravilhoso este texto, e que Deus nos ajude a a entendê-lo, bendito versículo 3, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e Ele é chamado aqui de o Deus de toda a consolação, amados irmãos, que coisa maravilhosa, que tesouro reservado aos crentes, Porque aqueles que creem em Alá, oram cinco vezes por dia, repetindo a mesma oração escrita há mais de mil anos, mas não creem. O livro deles não assegura isto, que Alá está ouvindo as suas orações. Ele tem alguma ciência, ele faz, é claro que ele não existe, mas na explicação, Ele tem alguma ciência, ele faz as contas se a pessoa orou ou não, mas ouvir as orações se ele não faz. Na na mentalidade daquele livro e daquela religião, este Deus é um Deus absolutamente distante e inalcançável. Nós sabemos que muitas das outras religiões do mundo têm a mesma lógica. Na verdade, todas elas trabalham dentro da mesma lógica. Qualquer ideia falsa de Deus é isto. Ele é alto, ele é inalcançável... Ele tem que ser apaziguado com ofertas, com sacrifícios, com orações. Quão diferente do verdadeiro Deus, que é chamado aqui de Deus de toda a consolação. Isto é verdade, porque Só pode ser verdade se Deus toma conhecimento das nossas tribulações. Isto é, quer dizer então, amado irmão e amada irmã, que Deus lá no céu mesmo agora conhece tudo o que pesa sobre os nossos corações. Ele não pode nos consolar se assim não for. E não é a mera informação de uma onisciência fria. O profeta Isaías diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Mais do que somente ter um conhecimento distante, frio, este não é Deus. Deus importa-se conosco. E esta é a origem deste nome santo que é dado a Deus. A razão porque Ele é o Deus de toda a consolação, primeiro de tudo, é porque Ele se importa conosco sabe quem somos, conhece nossa vida, nossas lutas, nossas angústias, dramas, isto para ele, por causa do seu grande amor, não há outra razão, é algo que move o seu coração. Amados irmãos, quão desanimador seria se crêssemos que temos o dever de orar para apaziguar Deus, mas que nunca somos ouvidos. Quão quão absurdamente entristecedor seria saber que seja qual for o fardo que estamos carregando, estamos carregando sozinhos. E é isto. Quão maravilhoso é saber que não estamos orando para as paredes. E quão poderoso é saber que não estamos carregando sozinhos os nossos fardos. Temos conosco o Deus toda a consolação marque essa palavra toda porque a palavra grega que aqui é traduzido como toda tem um significado muito interessante, você sabe o que significa toda em grego? significa toda sem exceção sem exclusão de nenhum seja qual for a consolação que nós precisamos ela se encontra em Deus Ele é o Deus de toda a consolação, porque importa-se conosco, porque é Deus tremendamente compassivo, o Evangelho de Mateus parece que coloca uma, uma ênfase nisto, você lendo Mateus, se encontra várias vezes falando que Jesus Cristo se compadeceu, ele se compadeceu da multidão, porque era como ovelha, que não tinha pastor, ele chamou os discípulos e disse, compadeço-me dessa multidão, porque há três dias que estão me ouvindo e não tenho o que comer, ele olhou para um enfermo e disse, ele se compadeceu dele, para uma viúva cujo filho tinha morrido, ele se compadeceu dela, Mateus parece que tem uma inclinação, ele gosta de falar disto, que o coração de Cristo é um coração compassivo. E nós gostamos de ouvir. Mateus gosta de falar e nós gostamos de ouvir. E Jesus Cristo é um Deus compassivo para conosco. O Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Isto é algo, amados irmãos, que nós devemos encarar pela fé, não devemos aguardar para crer depois que as coisas estiverem esclarecidas, explicadas e passadas, a Tomé o Senhor Jesus disse, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é, se o livro de Deus diz, que Deus é o Deus de todos, Toda a consolação, então isto significa para nós que nós devemos e podemos levar a Ele toda a dor, certos de que Ele será capaz de prover para nós do seu tesouro de graça abundantemente, abundantemente. Aliás, Ele chega a falar isto no, no versículo número 5: assim como as aflições são abundantes em nós, assim também é abundante. A consolação. Assim também é abundante a consolação. Então nós temos aqui uma... Como dizer? Nós temos aqui uma revelação, um relance de como Paulo vê Deus. E de como Deus na verdade é. E agora ele vai nos explicar algo dos propósitos de Deus, que são muito, muito altos, muito inalcançáveis, muito infinitos, mas que Deus... a a se apraz, revelar um pouco para nós. Versículo 4. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Pergunta difícil. Em qual tribulação o crente cai na qual Deus não o consola? Nenhuma. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. No entanto, veja que é seguido de duas palavrinhas muito importantes. Para que Parece-me que Paulo, sendo alguém tão íntimo de Deus, mais do que qualquer um de nós, eu ouso dizer, ele conseguiu alcançar um pouquinho dos propósitos magníficos da mente do Senhor. Aquilo que para nós é inalcançável. Seria como a formiga da sua casa, tentando entender aquilo que você vive no dia a dia. É absolutamente impossível, é absolutamente impossível que a nossa mente consiga alcançar os propósitos, os desígnios da mente de Deus. Exceto aquilo que Ele revela na sua palavra. Exceto aquilo que Ele revela na sua palavra, e a isso nós devemos nos apegar. Mas aqui é dito, para quê? Um pouco dos propósitos de Deus é revelado. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos, consolados por Deus. Ó, oh, Deus nos permitirá passar por um vale tremendo, por uma árdua provação, por dificuldade, por testes da nossa fé, sim, mas Deus nos sustentará ao longo disto, nisto nós cremos. E tendo passado pela fornalha, saído dela purificados, nós teremos testemunho para dar, testemunho da graça, testemunho da consolação, da bondade, do sustento, da fidelidade, da sabedoria, dos propósitos de Deus, e então Deus diz, é isto que eu quero, eu quero que você leve a minha palavra a outros, acompanhada do seu testemunho de vida, você vai consolar, com a mesma consolação que você recebeu de mim, é isto que Deus nos diz neste texto. Que coisa tremenda! Quer dizer então que até aquelas dificuldades que nós vivemos, sim, é isto mesmo que quer dizer, fazem parte do magnífico plano de Deus para nós e para outros, e para que nós sejamos bênção e sirvamos, e para que fruamos bênção de nós, aliás, de Deus por meio de nós, para a vida de outros. Eu conheço, por exemplo, um casal, um casal de uma igreja lá nos Estados Unidos, que suportaram durante a primeira década da vida de casados um um trauma, uma luta, uma dificuldade tremenda, a dificuldade em conceber. E como aquilo os prostrava, como aquilo os, os quebrantava diante do Senhor, e aquilo foi algo tão difícil para aquele irmão e, aquela, e a sua esposa viverem na presença do Senhor. Hoje, hoje eles lideram um ministério para ministrar a outros casais que passam pelo mesmo drama, que passam pela mesma luta, que passam pela mesma situação. É um pouco deste versículo concretizado diante de nós. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que somos consolados de Deus. A bênção não termina em nós quando recebida, ela se estende a outras pessoas. E não estamos pensando aqui nas bênçãos finais, na solução das nossas lutas, na cura e na provisão. Não, estamos falando daquela bênção específica. Esse sustento de Deus ao longo. Esse sustento de Deus enquanto Ele nos leva. Enquanto Ele desenvolve o seu propósito nas nossas vidas. Veja o que Ele diz no versículo 5. Porque como as aflições é muito importante isso aqui, porque como as aflições de Cristo, são abundantes em nós, e eu hesito que o tempo não me permitirá detalhar isto, porque as aflições de Cristo? Porque eu já tenho tentado tratar deste assunto com a nossa igreja pontualmente, amados irmãos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, as lutas que nós atravessamos e a forma como nós atravessamos, diferente de outros que não creem no Senhor, ou pelo menos deveria ser assim, aquilo que nós fazemos, o não que dizemos para nós próprios, etc. Tudo isso se resume na cruz, que o Senhor Jesus quer que cada um de nós carregue todo dia. Então, além das situações naturais, digamos assim, da vida, nós temos que vivê-las de forma cristã, sem nos desesperar, sem ressentir de Deus, com resignação, com paciência, com fé, com esperança, com amor, claro que isso está muito acima de nós, é algo que só pode ser alcançado no auxílio do Espírito Santo, mas sabe quem acertou o alvo todas as vezes, quem todas as vezes que foi testado foi aprovado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. E em alguma medida é disso que Paulo fala. As aflições de Cristo. Vivendo-as como Cristo. Suportando-as como Cristo. E ele diz, estas aflições são abundantes. Como Paulo é diferente de muita gente. Quantas conversas eu já tive, você também, às vezes querendo só desabafar, você menciona uma luta que está vivendo apenas para ser retrucado com uma luta maior pela pessoa com quem você decidiu abrir o seu coração. Que conversa improdutiva. E alguns engajam na competição de problemas. Este homem, de maneira muito piedosa, muito muito reverente, Ele apenas se refere a tudo aquilo. E se nós fôssemos estudar a vida de Paulo, os irmãos veriam problemas de saúde, injustiças, abandonos, preocupações tremendas, carências, situações dificílimas, agressões físicas, etc. E tudo isso ele apenas se diz, as aflições de Cristo são abundantes em nós. Mas também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amados irmãos, como Deus nos consola? O que é que Deus faz para nos consolar? Porque entre nós, talvez a gente dê um abraço no outro e diga, calma, vai ficar tudo bem. As coisas não são tão terríveis assim, às vezes são. A nossa tentativa humana é de colocar assim, tapar o sol com a peneira, pequenos remendos que não de fato funcionam a consolação que vem de Deus, amados irmãos, esta sim é consolação eficaz, verdadeira, consolação que consola, conforto que conforta, porque ela provém de quem Deus é, ela provém das promessas de Deus na sua palavra, ela provém das verdades reveladas no livro de Deus, é assim que que Deus nos consola, e não de outra forma, é assim que Deus nos consola, ah, quisermos que Deus eh, vestisse a camisa do nosso time, estou tão angustiado, se meu time vai vencer essa partida ou não, oh Deus, vem torcer para o meu time, dá a vitória, que infantilidade, boba, há conforto, no entanto, em saber, que Deus, tem no seu livro, promessas, promessas, maravilhosas, amados irmãos e irmãs promessas que encampam nossas necessidades promessas que nos fortalecem, promessas que nos dão paz e é com estas promessas que nós somos consolados por Deus a palavra consolar o verbo consolar aqui é uma linda palavra chamada parakaleo, em grego parakaleo, que significa uma coisa só alguém ao seu lado, estar ao lado, Deus quando diz que Ele é o Deus de toda consolação que nos consola, é porque Deus vem estar ao nosso lado, para Caléu, existe um vídeo na internet que para mim representa isto de forma, é impossível ver este vídeo e não ir às lágrimas, talvez alguns saibam a que eu me referirei. A Olimpíada de 1992, o irmão já concordou, um atleta inglês, Derek Redford, enquanto estava correndo, rompeu um músculo, ele já tinha sofrido isso na Olimpíada de 88, passou por cirurgia, se preparou fisicamente para a Olimpíada de 92, enquanto estava perto do fim, o músculo arrebenta de novo ele cai no chão contorcido de dor, a cena seguinte é extremamente tocante, que o pai dele, o pai, pula o alambrado, e carrega o filho até pertinho da linha de chegada, a poucos metros ele solta e o filho vai sozinho e atravessa, ele não levou medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze, mas a história é linda, linda, meus amados irmãos, representa Deus como nosso Consolador, sim, o Pai que vê os seus filhos em angústia, e que vem ao nosso lado, vem nos ajudar, vem nos fortalecer, amados, nós não deveríamos ter medo das aflições, temos temos por causa da nossa fragilidade, por causa das das incredulidades que ainda vivem na nossa carne, temos por causa do nosso coração que ainda não se submeteu, ou melhor dizendo, não aprendeu totalmente a confiar em Deus, mas nós não deveríamos temê-las. A razão por que nós não deveríamos temer as aflições, é porque quando elas são abundantes em nós, assim também são abundantes as consolações por meio de Cristo. E acredito, amados irmãos, que isto aqui é uma coisa maravilhosa de a gente entender. Eu vou pular os próximos versículos pelo pelo uso do tempo mesmo. Veja o que ele diz no versículo número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha o que ele diz. Pois que fomos sobremaneira agravados Mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Agora, o homem que escreveu estas palavras, minha gente, o homem era casca grossa. O homem era sacudido. O que havia de dificuldade, dor, provação, ele já tinha passado. Eu já ouvi falar de gente que pegou uma tempestade no mar e nunca mais colocou o pé num navio, num barco, numa chalana, no que seja. Paulo, o apóstolo, teve três naufrágios e no dia seguinte estava continuando viagem. Esse homem aqui, ele ele não se abalava por pouca coisa. Aquilo que para nós é é amedrontador, ele falava, não, isso aí não é é tanto assim, vai, vai me desculpar. Nós não conseguimos identificar em Atos, nem em nenhum dos outros escritos, o que foi essa tribulação que sobreveio na Ásia existem algumas tentativas de casar versículos e tentar entender, mas nós não sabemos com toda certeza o que nós sabemos é que Paulo se encontrou numa situação, Este homem experimentadíssimo amadurecido nas coisas de Deus um homem santificado este homem Ele se sentiu agravado mais do que podia suportar. Quer dizer que aquela aprovação foi a maior de todas que ele tinha passado até ali. A ponto de desesperar da vida. O que faria um homem desta força, um homem desta eh, capacidade, um homem deste vigor espiritual, se sentir assim, amado nós não sabemos, mas o que nós sabemos é algo que se aplica a todos nós, quer dizer que até Paulo se sentiu assim, até nosso Senhor sangrou gotas de sangue no Getsemane, numa angústia que nós nunca vamos conseguir entender nem imaginar, até Paulo passou por isso. Quando eu leio este versículo, eu penso assim, dá vontade de escrever aqui embaixo. Se Paulo passou por isso, por que Hugo não passaria? O que... Entende? Com que critério? Mas veja que visão espiritual ele diz. Versículo 9. Mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte. Nós não conseguiríamos nem imaginar que situação é esta. Eu acho que não. Quanta aflição devia estar acumulada pesando sobre o seu peito. E agora vem de novo mais um, para quê? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Amados, não há dúvida, não deve haver dúvida em nossos corações, de que grande medida das aflições que Deus permite nós passarmos, sendo Deus tão maravilhosamente amoroso, ele não o faria, senão por uma boa razão. Se Deus tem a você como filho, que Ele ama tanto, você como filha, que Ele ama tanto, Deus no seu trono de glória, mas por que eu permitiria que meu amado filho, que minha amada filha passasse por isso? Amados, eu creio que por uma boa razão. Por excelentes razões. E em parte Paulo diz isto, ele nos revela mais um pouco do que Deus pensa. Deus permite aflições desse nível, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, já viveu uma situação em que você tinha que dizer isto, assim, Deus, eu só posso vir até aqui, o que eu podia tentar, eu tentei, o que eu não tentei, eu não tentei, o que foi, não foi, o que não é, não é, agora está na tua mão, Senhor, e vai ser do jeito que o Senhor quiser, já viveu isto? É disto que ele está falando. E o versículo 10 diz: O qual nos livrou. A confiança deles em Deus não foi em vão. Desesperado da vida, agravado mais do que podia suportar, ele já não tinha mais o que tentar, ele não tinha mais o que fazer ele se desmamou de toda a confiança em si, para confiar em Deus, e o versículo seguinte diz, o qual nos livrou, a confiança dele não foi em vão, glória a Deus. E nisto se esclarece, algo que é muito válido para nós próprios, amados irmãos, estamos sendo postos, para aquilo que não podemos suportar, de desespero, já não temos mais o que fazer, louvado seja Deus, vamos ficar agora na expectativa, de que coisa maravilhosa Deus vai fazer, porque não é do feitinho de Deus, não é do costume de Deus, não é da, da história de Deus, desamparar aqueles que nele confiam, isso Deus não faz, isso Deus não faz, agora é maravilhoso, eu amo esse versículo 10, Porque a língua que esse texto foi escrito não tem tempos verbais. O grego não tem tempos verbais. Não existe passado, presente e futuro no grego. Existe apenas se as ações estão concluídas, estão em andamento ou ainda nem começaram. Para tentar explicar. É uma língua muito diferente da nossa. Mas o texto, esse João Ferreiro de Almeida, foi dirigido por Deus mesmo. Porque ele disse, o qual nos livrou de tão grande morte e livra e em quem esperamos que também nos livrará ainda. Pelo menos a minha tradução diz assim, livrou, livra e livrará. O que as provações nos ensinam? O que as aflições nos ensinam? Elas nos ensinam aquelas lições a respeito de quem Deus é, que nós vamos portar conosco pelo restante da nossa existência. Paulo, depois que passou por aquilo, já não tinha mais força, nem condições, e disse, Deus está na sua mão, e Deus o livrou, então ele chegou à seguinte conclusão, Deus nos livrou de tão grande morte, e livra, e, e em quem esperamos que também nos livrará ainda, parece-me que este homem, que foi uma testemunha ocular da ressurreição, que teve cinco encontros em pessoa com Cristo, O Senhor Jesus foi até Paulo cinco vezes. Este homem que escreveu os grandes tratados de doutrina do Novo Testamento, este homem que plantou dezenas de igrejas, ainda tinha que aprender mais sobre Deus. E Deus ensinou por uma uma aflição. Uma aflição que Ele não podia suportar, que Ele desesperou da vida, e Ele aprendeu uma lição. O Senhor livrou, livra e livrará. E veja, amados irmãos, que ele carregou esse ensinamento até o fim da vida. Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Veja que palavras lindas de alguém que foi provado e aprovado. Capítulo 4, versículo 16. ele diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam, mas você não vê mágoa no seu coração, ele diz que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor, o Senhor assistiu-me, e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará, é a mesma fé, a fé experimentada, amadurecida, que nasceu naquela aflição lá que nós não sabemos o que foi, continuou até o fim da vida, o Senhor me livrará de toda má obra, e me guardará para o Seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, amém. O texto, amados irmãos, que nós estudamos esta noite, nos apresenta o Deus de toda consolação, Deus que se importa conosco, Deus que se compadece de nós, Deus em quem está a força, a provisão, a resposta, que precisamos, Deus cuja altíssima sabedoria não podemos alcançar, Deus que permite que seus filhos passem por aflições, mas por bons motivos, para que por elas Ele nos eleve, para que por elas Ele nos fortaleça, para que por elas Ele nos habilite a dizer a mesma coisa, o Senhor livrou e livra e livrará e me guardará para o Seu reino celestial. Se Paulo, se Paulo precisava de consolação, não precisamos nós também? Se Paulo passou por aflições para aprender as preciosas verdades da palavra, não passaríamos nós? Se Deus não desamparou aquele que nele confiou, Deus desampararia a mim ou a você? Não irmãos, não é do costume de Deus desamparar aqueles que verdadeiramente nele confiam. Que Deus nos ensine mais e mais da Sua palavra. Vamos orar, meus irmãos? Curve a sua fronte, feche seus olhos. Louvamos-te, ó Deus, de toda a consolação. Porque bem sabemos, ó Deus, que as aflições desta experiência, as aflições desta vida, estão, ó Deus, muito dosadas pela tua sabedoria. E o Senhor não permite que sejamos provados além das nossas forças, mas junto com a aprovação dará também o escape. Nós, ó Deus, agradecemos e louvamos, porque o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, perto de nós, não longe. Louvamos-te, Pai Celestial, porque os teus propósitos são maravilhosos, ó Deus. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para que a cada instante o Senhor nos sustente e fortaleça. O Senhor, nos ensine a esperar e descansar e confiar e entregar o nosso caminho ao Senhor. E obrigado a Deus. Obrigado pelo testemunho da tua palavra que iluminou sobre os nossos corações esta noite. E rogamos a Deus que essa luz não esvaneça. Não se apague mas continue, ó Deus, a servir de luz para nós, porque é luz da Tua Palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, ó Deus, por ter preparado este tempo para o Teu povo, nesta noite de quarta-feira, por aqueles que estamos aqui, aqueles que estão participando de outros locais, que todos, ó Deus, tenhamos a benção do Senhor sobre nós. Sim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.